0: Soll man jetzt all in gehen? Einige tun das gerade und wenige fragen sich, was wäre eigentlich, wenn die Zinsen 2024 steigen und nicht fallen würden? Ja, jetzt bist du nervös geworden, gell? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir haben eine Börsenparty gerade. Kann das gut gehen oder geht die Party erst richtig los? Viele gehen jetzt. All in und zwar auf die Zinswende und feiernden Sieg von Jerome Powell über die Inflation. Ist es nur ein Pyrosieg? sieg Die Bären haben natürlich auch eine Meinung dazu. Wir müssen heute auf das Undenkbare schauen. Ja, Kann es tatsächlich sein, dass es ganz anders kommt, als die Märkte es gerade einpreisen? Dann haben wir natürlich Geldideen. Ich habe einen Hammer-Chart für euch, ja, wie es weitergehen könnte jetzt. Das ist wirklich der Hammer und ja, wir haben noch eine exklusive Auswertung mit spannenden Aktien und jetzt legen wir los. Was für eine Woche! Alles steigt. Leider auch die Kosten in Deutschland. Hier seht ihr die heiligen drei Kostenkönige von der Ampel. Sie haben sich endlich auf einen Haushalt geeinigt, auf einen Entlastungshaushalt. Ja, wird gespart. Boah, sparen musst du wahrscheinlich bald zu Hause, denn es wird sehr viel teurer. Heizen wird teurer, Strom wird teurer, Gas wird teurer, Fliegen wird teurer, Essen gehen wird auch teurer wegen der wieder erhöhten Mehrwertsteuer. Und dann gibt es auch noch eine Plastiksteuer. Also die drei heiligen Kostenkönige schlagen mal richtig zu. Aber keine Sorge, Leute, offiziell gibt es gar keine Steuererhöhungen. Das seien ja höchstens Abgaben und man sei jetzt auf den Weg zurückgekehrt auf das Niveau, was eh von der GroKo schon geplant gewesen sei. Man sei auf einem alten Preispfad. Das kann man ja eigentlich den Leuten alles locker zumuten. Auf dem alten Preispfad sollte vielleicht auch die Politik mal zurückkehren in Sachen Bürokratie, wie der Bund der Steuerzahler vorrechnet. Die Bundesverwaltung habe unter der Ampel nämlich mit 300.000 Beschäftigten eine Rekordgröße erreicht. Seit 2020 sind die Personalkosten des Bundes um 8 Milliarden Euro gestiegen und werden 2024 mehr als 43 Milliarden Euro betragen. Der Staat bläht sich immer weiter auf. Auf der anderen Seite suchen Unternehmen händeringend nach Personal. Und dann muss man sich von Sozi Saskia solche Sprüche noch anhören. Bei Lanz hat sie sich amüsant verplappert. Mit Bürgergeld lässt es sich wunderbar gut gehen. Wirklich nett ja, von geringfügig Beschäftigten tatsächlich, dass sie überhaupt noch arbeiten gehen und nicht Bürgergeld kassieren. Ja, was für ein Anreizsystem? Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass zum Beispiel die Ukrainer bei uns nur rund 20 Prozent arbeiten. In anderen Ländern wie Holland, Dänemark und in Polen sind es 50 bis 70 Prozent. Leute, ich glaube, bei diesem Start, da hilft wirklich nur noch die Kettensäge von Millet, um dieses gierige Monster und dieses Bürokratiemonster in die Schranken zu weisen. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Woche und da ist die Frage... Back mit Back. Wollt ihr Dr. Andreas Beck wieder auf meinem Kanal sehen, zum Beispiel für einen Jahresausblick 2024? Dann gebt mal ordentlich Daumen nach oben. Also 5000 würde ich sagen, wären schon angebracht. Wir wollen ja hier auch die Aktienkultur in Deutschland weiter nach vorne bringen. Also wollt ihr Beck sehen? Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bullen, die feiern. Denn es gab Bescherungen am Mittwoch von diesem Mann, von Jerome Paul, Chef der amerikanischen Notenbank Fed, und der hat sich ganz klar gelehnt in Richtung Zinswende, in Richtung mehr Zinssenkungen, die in Aussicht gestellt wurden für 2024. Wo sind meine Bullen da draußen? Macht euch mal bemerkbar, ja? Wie läuft es gerade bei euch im Depot? Auch alles grün. Also, ich glaube, ihr könnt euch mal selber einen Daumen nach oben geben für dieses schwierige Jahr, das jetzt dann wahrscheinlich dick im Plus endet, denn das Motto lautet Allzeit hoch. Dow Jones erstmal. Über 37.000 Punkten. DAX hat am Donnerstag die Marke von 17.000 gerissen. Erstmals wow. Und die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen, ja, die ist einfach mal runtergeknallt auf unter 4%. Aber was ist eigentlich passiert? Die Fed hat die Märkte überrascht. Und zwar hat sie überraschenderweise drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt im sogenannten berühmt-berüchtigten Dotplot. Davor waren es nur zwei gewesen, A25 Basispunkte für 2024. Und damit hatte eine Mehrheit auch gerechnet, dass das so bleiben wird. Denn es gibt ja viele Schlaumeier da draußen. Mich hat das überhaupt nicht überrascht. Das ist ja schön und gut. Trotzdem gab es davor ganz klare Umfragen, die gezeigt haben. Die meisten haben damit gerechnet, dass die Fed offiziell bei zwei Zinssenkungen bleibt. Es sind dann aber drei geworden. Hier seht ihr nochmal das man den neuen Dotplot und da versammeln wir uns jetzt hier bei drei Zinssenkungen und die Erwartung von der FED für die Zinsen 2024 ist runtergefallen am Ende von 4,9% auf nur noch 4,6%. Und so erlebten wir den besten FED-Tag seit 15 Jahren, hier können wir mal drauf schauen, seit 2009. Es ist alles gestiegen quer durchs Gemüsebeet, Aktien natürlich Online natürlich auch die Kurse, nicht die Renditen. Ganz wichtig, auch Gold, Bitcoin und Co. Also eine everything Rally Und der Markt hat ganz klar eine Sache gefeiert. Und zwar den Sieg von Jerome Powell über die Inflation. Jetzt werden viele sagen, oh, das ist aber vorschnell. Dazu kommen wir gleich. Und wir kommen auch gleich dazu, ja, wann das schon mal so passiert ist und wie es dann weiterging. Jetzt müssen wir aber auch noch auf die EZB schauen. Denn Frau Lagarde hat jetzt nicht den Grinch gespielt. Aber sie hat schon ein bisschen weniger geschenkt verteilt als Jerome Paul. Und hier seht ihr die Schlagzeile dazu. Also die EZB und die Bank of England haben nicht ganz die Party mitgefeiert, denn sie haben nicht mehr in Aussicht gestellt. Die EZB also etwas verhaltener. Frau Lagarde sagte, dass nicht über Zinssenkungen diskutiert worden sei, obwohl, das muss man auch fairerweise dazu sagen, der Inflationsausblick, die Prognose kann man hier drauf schauen, nach unten korrigiert wurde. Also die EZB sieht weniger Inflation, aber auch weniger Wachstum. Ihr seht hier links die Inflation, also in weiß, das war die Prognose aus dem September und jetzt in blau die Dezember-Prognose, da seht ihr Inflation etwas niedriger für 2023 und 2024 und ganz rechts seht ihr GDP, also das Wachstum, da seht ihr, das wurde auch für 2024 nach unten korrigiert. Deswegen sind die Trader am Donnerstag auch ein bisschen runtergegangen vom Gas in Sachen Wetten auf fallende Zinsen. Was wird gerade eingepreist? Schauen wir mal hier drauf. Ihr seht jetzt links die FED und dann seht ihr rechts die EZB. Ihr seht Blau und Rot. Blau ist hier, was eingepreist war an Zinssenkungen am 14. November und Rot ist einen Monat später am 14. Dezember. Und ihr seht, vor rund einem Monat waren es noch so knapp ja, 100 Basispunkte, die da eingepreist waren an Zinssenkungen für 20. Jetzt sind es 150 immer noch bei der EZB, bei der FED sogar noch ein Schnaps mehr, 153 Basispunkte und eine Wahrscheinlichkeit bei der EZB trotzdem noch 70%, Prozent, dass die Zinsen schon im ersten Quartal 2024 gesenkt werden. Also viele Bullen gehen jetzt gerade all in auf eine satte Zinswende und sie sehen goldene Zeiten kommen für die Börse, denn es gibt ja auch noch Trends, zum Beispiel wie künstliche Intelligenz und Co. Und da wird gerade über spannende Revolutionen spekuliert, wie hier in Bloomberg Business Week vor kurzem. Schau mal drauf. Und zwar geht es um den Kampf gegen Krebs. KI ist ja in der Lage, sehr viele Daten zu sammeln. Es geht um neue Bildgebungsverfahren, natürlich die Rechenpower von KI. Und da wird sehr schön beschrieben in diesem Artikel, ja, wie sich Onkologen sehr optimistisch zeigen, dass man diese komplexe Krankheit Krebs immer besser entschlüsseln könne. Und es geht ja bis zu Spekulationen. Hier seht ihr, es ist noch ein Interview. Da Dabei bei dieser großen Titelgeschichte eine Impfung gegen Krebs, da wird ja immer mehr auch drüber spekuliert. Also sehr spannend, dieses Magazin, auch ein Magazin, das ich gerne lese in Vorbereitung fürs Briefing. Und da kommt jetzt eine ganz spannende App ins Spiel, denn die Frage ist ja, wie bin ich denn da drauf gekommen? Und jetzt kommen wir gleich mal zu Readly. Ja, was ist Readly? Ich habe es hier schon auf dem iPhone. Es ist eine App, es ist ein digitaler Zeitschriftenabonnementdienst mit mehr als 7000 Titeln. Magazine, Zeitungen gibt es natürlich auch. Und wir tauchen mal mitten rein. Ihr seht hier den Entdecken-Modus. Jetzt gehen wir hier unten einfach mal auf Magazine. Ich führe euch da mal ein bisschen durch. Und wie gesagt, ich nutze es selber wirklich sehr, sehr gerne. Wir waren jetzt gerade in der Kategorie Wissenschaft. Und jetzt gehen wir hier mal auf Wirtschaft und Finanzen. Das ist natürlich der Teil, wo ich mich am meisten aufhalte. Hier seht ihr mal ein paar Beispiele. Es gibt natürlich auch viele deutsche Magazine wie Börse, Online und Co. Jetzt gehen wir hier mal auf Zeitungen, Das ist auch spannend. Da ist zum Beispiel auch die NZZ dabei, die ich gerne lese. Oder zum Beispiel auch hier die Welt. Gehen wir mal weiter auf meine Inhalte. Da sind jetzt schon die Favoriten. Seht ihr NZZ, Neue Zürcher Zeitung. Und hier seht ihr auch schon unten die Newsweek. Und jetzt gehen wir hier mal auf die Lesezeichen. Denn das ist super praktisch. Man kann sich natürlich alles abspeichern. Man kann es auch offline lesen. Das ist sehr praktisch. Und man hat alles in einer App. Also das alles rumzuschleppen, die ganzen Magazine und Zeitungen, ist schon mal sehr anstrengend. Wäre auch relativ teuer, sich das alles einzeln zu kaufen. Und hier seht ihr jetzt den Artikel, den ich euch gerade erklärt hatte. Hier der Krebsartikel. Können wir durch swipen. Und hier seht ihr dann auch noch mal das Interview. Genau. Und... Ja, ist eine sehr spannende Sache bei meinen Favoriten, da sind auch noch andere Sachen dabei, wie zum Beispiel Psychologie heute, das lese ich auch ganz gerne, klingt jetzt erstmal komisch, aber gerade solche Magazine lese ich da mal sehr gerne fernab der Börse, Börse ist ja auch ein psychologisches Phänomen und das sind so Themen und ja auch Magazine, die mich dann mal auf ganz neue Gedanken bringen. Und wenn du auch auf neue Ideen kommen willst, dann hast du jetzt eine Chance, Readly zu testen. Und zwar für nur 99 Cent im ersten Monat. Keine Angst, ist jederzeit kündbar. Und wie gesagt, du musst dir nochmal vorstellen, ja, was du da einzeln für die ganzen Magazine und Zeitungen zahlen müsstest. Probiert es gerne mal aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich nutze es selber sehr gerne. Link dazu unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu den Bären und die brechen schon wieder in Gelächter aus. Allzeithoch und Jerome Powell soll gewonnen haben. Ein Blumentopf äh, vielleicht, den gibt es 2024 aus Sicht der Bären höchstens zu gewinnen, denn was heißt denn mehr Zinssenkungen? Ja, die Bären haben eine ganz klare Meinung und zwar Untergang der Wirtschaft und die Bären schauen auf diesen Chart, das ist die Arbeitslosenrate in den USA, 1955 bis 2023, hier in Rot bzw. Weiß zu sehen und in Gelb, das sind die Zinssenkungen, die immer vorgenommen wurden und Zinssenkungen erwarten die Trader gerade zu 78 Prozent schon am 20. März 24 in den USA. Und was ist da in der Vergangenheit immer passiert? Die Börsen sagen, oh, wie von Zauberhand ist danach die Arbeitslosenquote durch die Decke geschossen. Die Logik der Bären, Skiller und Charybdis, also eine Zwickmühle. Rechts steht das eine Monster und zwar bedeutet das fallende Zinsen. Ja, okay, aber dann wird es ein Wirtschaftsmonster, denn dann wird es einen richtigen Abschwung geben. Auf der anderen Seite ist aber das andere Monster, die Zinsen fallen nicht. Ja, dann wird es eine dicke Enttäuschung geben, weil wir können mal auf diesen Chart hier schauen. Da sehen wir, wie das auseinandergelaufen ist und da machen sich jetzt einem viele Sorgen, ja, dass die Bewertung quasi schon viel zu hoch ist. Also da sind schon viel stärker Zinssenkungen eingepreist und wenn die nicht kommen, ja was muss dann passieren? Dann müssen Aktienkurse nach unten. Und die Bären können nur lachen über All-In, denn man müsse doch einfach mal schauen, was die FED gemacht hat und der Dotplot von letztem Jahr, der ist sehr interessant, vom 14. Dezember 2022 und da sehen wir, ja, dass die FED damals die Zinsen prognostiziert hat für Ende 2023, wo wir jetzt stehen, ja, bei über 5 Prozent Richtung 5,5 Prozent und die FED, kann man sagen, hat genau das gemacht, was sie gesagt hat. Und wenn sie das jetzt wieder tun würde, dann wären das drei Zinssenkungen und der Markt hat aber sechs eingepreist. Hier seht ihr es, ja, da seht ihr die Diskrepanz, also FED sagt drei Zinssenkungen, der Markt sagt sechs Zinssenkungen und da sehen die Bären massives Enttäuschungspotenzial. Und die Bären sehen sehr viele Anzeichen für eine verdammt schwächelnde Weltwirtschaft. Fangen wir mal mit China an. Ja, da seht ihr hier die Schlagzeile dazu. China pumpt gerade so viel Geld ins System wie zuletzt 2016. Also China druckt Geld, um die Wirtschaftskatastrophe sozusagen aufzuhalten, um ihr entgegenzuwirken. Das spricht jetzt nicht gerade für die Bären für den großen Boom. Und beim Öl, ja, da kam jetzt dann doch die Schlagzeile. Hier seht ihr es, dass die Nachfrage dann doch viel schlechter sei. Als erwartet. Also das deutet auch auf eine schwächelnde Weltwirtschaft hin und die Bären sagen das in Kombination mit dieser fetten Rallye zuletzt, mit so viel Spekulation von All-In bis heftigen Zinssenkungen und das mit so vielen überkauften Aktien und diesen Bewertungen, da sagen die Bären einfach nur gute Nacht und wer jetzt All-In geht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und jetzt, Leute, kommen wir schon zum Mindblow und jetzt müssen wir mal über das Unvorstellbare, für viele zumindest sprechen. Was wäre, wenn die Zinsen 2024 nicht fallen, sondern wenn sie vielleicht sogar nochmal steigen würden? Jetzt werden ihr sagen, Mensch, der Lochner spinnt, aber da gibt es ein ganz klares Statement dazu von JP Morgan. Gerade vorweg nochmal eine wichtige Sache, weil das war auch am Mittwoch wieder so, das wird auch nie verschwinden. Trotzdem, es wird ja ständig erzählt, wenn die Zinsen fallen. Wir haben es gerade gesehen mit der Arbeitslosenrate, das ist natürlich... Spannend und in der Vergangenheit waren Zinssenkungen natürlich nicht immer bullisch, aber wir schauen hier nochmal drauf, wenn die FED anfängt, die Zinsen zu senken. Hier seht ihr es nochmal, das hatten wir Mittwoch schon, aber es ist sehr wichtig. Im Median war das. Auf keinen Fall ein Problem. Es war natürlich ein Problem, wenn es eine Rezession gab innerhalb der folgenden zwölf Monate. Das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, dieser einfache Zusammenhang, die Zinsen fallen und deswegen müssen dann die Aktienkurse fallen und die Wirtschaft zusammenbrechen, das ist, ich wiederhole es zum hundertsten Mal, ein Schmach. Und jetzt kommen wir zur steilen These der Woche und die kommt von JP Morgan und zwar von Oksana Aronoff. Hier seht ihr die Schlagzeile dazu. Ja, sie rechnet mit der großen Abrechnung im Jahr 2024, denn sie sagt, bei den Kreditmärkten, da werde man ein Repricing sehen. Bei den Zinsmärkten habe das auch gedauert und bei den Kreditmärkten stehe das noch an. Und sie sagt, das ist wirklich eine steile These, sie halte, auch mit ihrem Team natürlich, Zinserhöhungen im Jahr 2024 für wahrscheinlicher als diese Zinssenkungen, die gerade eingepreist seien. Jetzt bin ich mal sehr gespannt dazu auf eure Meinung. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Was ist wahrscheinlicher, dass die Zinsen tatsächlich nochmal steigen in den USA oder dass wir das sehen werden, was die Märkte gerade einpreisen? Gehen wir das mal langsam durch. Fangen wir mit der Wirtschaft an. Die ist nach wie vor bärenstark. Am Donnerstag kamen Einzelhandelsumsätze raus. Die waren wieder überraschend stark für den November. Also dem US-Verbraucher ist das Geld immer noch nicht ausgegangen. Dann die Unemployment Benefits. Die sind weiter gefallen, sind Richtung historischen Tiefs, also das muss man sich mal vorstellen, der US-Arbeitsmarkt auch nach wie vor stark. und jetzt machen sich einige ja Sorgen um dieses 1970er Narrativ, schauen wir hier drauf, ja, da sehen wir die NFIB Compensation Plans und das ist hier in dunkelblau und da seht ihr schon eine gewisse Korrelation hier mit dem Wage Growth Tracker, also viele machen sich Sorgen, dass wir bei den Löhnen eher da wieder Beschleunigung noch mehr sehen könnten und das könnte dann natürlich wieder für Inflations Druck sorgen und ihr kennt diesen berühmten Chart, ja, wenn wir das mal übereinander legen, die Inflationsentwicklung, wie es in den 1970er Jahren gelaufen ist und wie es jetzt gelaufen ist, dann sieht man da gewisse Parallelen und deswegen verweisen so viele darauf, ah, die zweite Welle, wenn kommt, dann wird es richtig böse. Kommen wir zum Fazit für diese Woche und was ich mit meinem Depot gemacht habe oder jetzt machen werde. So, jetzt ist mal ganz wichtig. Dass die Kurse gerade steigen, dass es gut läuft, das hat nichts mit den 70er Jahren zu tun und das wird auch nicht die Inflation neu befeuern. Also für mich ist das jetzt nicht das Basisszenario die 1970er Jahre. Das ist mal vorab das Wichtigste. Ist mir da gerade zu viel Euphorie drin bezüglich Zinssenkungen und Co.? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns so starke Zinssenkungen wünschen sollten. Also mich macht das eher nervös als super bullish, dass da jetzt schon sechs Zinssenkungen eingepreist sind. Und jetzt aus meiner Sicht der größte Fehler ist, All-In zu gehen und zwar jetzt auf eins von diesen Szenarien. Also ich habe die letzten Tage jetzt auch viel gehört, oh, mit Zinssenkungsfantasien äh, und wenn die Zinsen fallen, dann profitieren die Aktien. Also jetzt zu meinen, man muss das ganze Depot jetzt nur für 2024 umbauen, All-In auf fallende Zinsen oder jetzt all in auf das 1970er-Szenario, es knallt die Inflation wieder hoch. Das wäre aus meiner Sicht jetzt der größte Fehler. Was habe ich jetzt konkret gemacht? Ich habe die letzte Zeit gemerkt, dieses Gefühl, ja, man will Screenshots machen, man schaut gerne ins Depot, man hat das Gefühl, man will es gerne herzeigen und es läuft auch gerade verdammt gut hier bei mir. Ein paar Aktien können wir mal reinschauen. Also Alfen zuletzt, die letzten Wochen wirklich wie verrückt gelaufen. Hier 76% im Plus. 3D Systems, nachdem es erst richtig schlecht lief, auch ordentlich zuletzt angezogen. Also da sehen wir schon die Zinsfantasie, die da gerade bei riskanteren Aktien reinkommt. PVA Tepler United Rentals, auch Grandios gelaufen, jetzt schon 519 Euro. Cabios hat sich auch endlich mal erholt. ASML läuft auch gut. Und wenn man dieses Gefühl hat, ja, Screenshots zu machen, dann ist es ja oft ein Zeichen dafür, ja, dass vielleicht die Luft langsam ein bisschen raus ist. Ich habe trotzdem kaum was verkauft. Ich habe eine Aktie rausgeschmissen und zwar Intuitive Surgical, weil ja, die aus meiner Sicht gerade nicht mehr in mein Depot passt. Man muss sich ja immer überlegen, was habe ich für bessere Alternativen und ich habe da ein paar Sachen auf der Watchlist im Hinterkopf und Intuitive habe ich 2020 zum ersten Mal in mein Depot geholt, habe da jetzt auch gute Gewinne gemacht. Wachstum ist in Ordnung, aber von der Bewertung her ja, habe ich mich jetzt dafür entschieden, das Depot ein bisschen schlanker zu machen. Das ist ja sowieso aus meiner Sicht immer eine gute Entscheidung und ich habe noch Gewinne mitgenommen bei meinen Anleihen, bei meinen 30-jährigen US-Staatsanleihen, also nur die 30-jährigen, ich habe ja auch noch welche mit kürzerer Duration, die sind zuletzt 12% im Plus gewesen in den letzten Wochen alleine und da habe ich mal 20% des Bestandes verkauft. Apropos Depot, Leute, da habe ich natürlich noch einen heißen Tipp für euch, denn unsere geniale Beating-Beta-Weihnachtsaktion, die Uhr tickt, läuft nur noch bis zum 24.12. Und nur noch bis dahin gibt es den Aktionspreis von 299 Euro pro Jahr. Das lohnt sich sowas von. Das sind nur 82 Cent pro Tag. Dafür kriegt ihr schon mal das Daily Briefing Montag bis Freitag um 9 Uhr. Das Wichtigste auf Telegram von der Börse von mir. Ja, da werdet ihr jetzt vielleicht dann auch schon in Anleihen drin und hättet vielleicht schon die ein oder andere Aktie, die zuletzt wirklich bombastisch gelaufen ist, dann gibt es natürlich unsere Live-Talks, unsere Experten-Talks, exklusive Auswertungen. Es gibt gerade noch 50 exklusive Geldideen für 2024 und das ultimative Highlight, gratis obendrauf, Stichwort Depot. Es gibt Roast My Depot und das ist wirklich eine so geile Aktion. Es läuft wirklich wie geschmiert. Es macht großen Spaß, kommt super bei euch an. Ihr schickt euer Depot zu uns und bekommt innerhalb von sieben Tagen Feedback. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Bei Beating Beta gibt es natürlich auch mein Depot mit allen Positionen jederzeit einsehbar, auch mit Anleihen und Co. Wir haben auch Musterdepots zu Dividenden, zu künstlichen Intelligenz. KI läuft gerade wie verrückt. Und da wird es natürlich im kommenden Jahr auch noch mehr Depots geben. Link, wie gesagt, findet ihr unten in der Beschreibung. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Und jetzt noch eine spannende Sache zum Thema Sieg über die Inflation. Der wurde nämlich 1982 verkündet am 5. Oktober von einem gewissen Paul Volker. Und da seht ihr auch hier, wenn man das mal übereinanderlegt mit dem Jahr 2023, man kann auch bullische Sachen sehr schön ja, mit der Vergangenheit abgleichen. Und da seht ihr damals 37 Tage ja, Davor sind die Kurse um 19% Prozent gestiegen, jetzt in 33 Tagen um 14%. Prozent. Und da ist jetzt die Frage, hat Jerome Powell am 13. Dezember 2023 den Sieg über die Inflation verkündet? Das können wir heute noch nicht final beantworten, aber ihr seht, damals ist es weiter hochgegangen mit den Kursen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dieses Mal wieder klappen wird. Deswegen bleibe ich weiterhin stark investiert, habe natürlich eine Cash-Reserve, habe Anleihen, denn es kann natürlich auch ganz anders kommen. Wie gesagt, dass die Zinsen jetzt so nach Plan sinken, wie das eingepreist ist. Ich glaube, wir werden da in den kommenden Monaten einige Wendungen sehen und vielleicht in einem halben Jahr ja, schon darüber lachen, was wir heute gesagt haben. Also man muss für mehrere Szenarien aufgestellt sein, und jetzt all-in zu gehen auf ein blindes Szenario und zu sagen, das wird jetzt genauso kommen 2024. Das wäre jetzt aus meiner Sicht der größte Fehler. Kommen wir noch zum Stichwort überkauft und da schauen wir hier drauf, das ist auch sehr interessant, wo wir heute stehen, das ist schon extremes Level, aber wann war das zuletzt so? Das war im Juni 2020 und im Juni 2003. Sind danach die Kurse gecrashed? Nein. Also zu sagen, dass das ein super bearishes Signal wäre, ja. ist auch falsch. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und starten mit einer exklusiven Auswertung. Und das sind jetzt deutsche Aktien. Ihr könnt euch das kostenlos runterladen und zwar gerankt, je nachdem, wie stark die Analysten die Kursziele zuletzt angehoben haben oder eben auch abgesenkt haben. Also das ist sicherlich sehr interessant. Ja, wo sind die Analysten, die Experten auf einmal bullischer geworden? Wo sind sie viel bearischer geworden? Ihr könnt euch das jetzt kostenlos downloaden, würde ich unbedingt machen. Link ist unten in der Beschreibung. Und jetzt schauen wir doch noch auf eine Liste von Aktien, die besonders zinssensitiv sich gezeigt haben und zwar bezüglich der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen und da blicken wir mal drauf, da stehen Namen drauf wie American Waterworks, We Take Two Interactive, dann auch Realty Income, Lennar Corporation, Ventas, Next Era, Prologis, hier Dollar General, auch interessant natürlich, D.R. Horton, klar Hausbauaktien, die zuletzt ja schon ordentlich angezogen haben, das ist natürlich jetzt schon eine Frage, ich würde jetzt auf keinen Fall das Depot aufstellen, nur für mögliche Zinsgewinner und sagen, ja, das wären jetzt die großen Gewinner, aber klar, die Hausbauaktien sind jetzt schon interessant, sind zuletzt schon gut gelaufen, aber immer noch günstig bewertet, also das ist, glaube ich, schon eine Sparte, die man sich mal anschauen kann, zum Thema inflationsgeschützte Anleihen, für jeden, der jetzt Angst hat und sagt, oh, das ist meine größte Sorge, Inflation im kommenden Jahr, können wir hier auf den Chart schauen, da haben sich nämlich jetzt hier die kurzfristigen Inflationserwartungen ja immer weiter abgesenkt, seht ihr hier in schwarz, also wer als größte Sorge die Inflation hat, kann jetzt sicherlich mal über inflationsgeschützte Anleihen nachdenken, denn es richtet sich ja immer nach der Inflationserwartung. Also es ist immer schlau, die zu kaufen, wenn die Inflationserwartungen möglichst niedrig sind und nicht möglichst hoch. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und ein Thema, ja, was glaube ich jetzt dann spannend wird, ist Donald Trump. Das Wahljahr, das ja als Bullish gilt. Und Bullish sind auch gerade die Umfragewerte für Trump, wenn wir hier mal drauf schauen. Michigan natürlich ein sehr wichtiger Staat, den man eigentlich gewinnen muss, könnte man fast sagen. Und da ist er jetzt äh, vorbeigezogen. Hier seht ihr es im Dezember Umfragen, die jüngsten hier 46 zu 42. Vor kurzem stand es noch 44 zu 44 im Oktober. Also ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass Trump diese Wahl gewinnt. Und ich glaube, da sollte man sich vielleicht auch schon mal Gedanken machen, was könnte das für Auswirkungen haben. Und ja, welche Aktien könnten da vielleicht auch davon profitieren? So Leute, jetzt sind wir fast am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und weitergeholfen. Ich krieg einen Daumen nach oben. Und jetzt noch ganz kurz äh, müssen wir über das Thema sprechen. Ja, Krall. Ich kann euch das ganz offen sagen, das war geplant schon für den 1. Dezember, der Termin stand da auch schon länger fest, es war auch eine Location gebucht in Frankfurt und dann hat das leider sehr, 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 sehr kurzfristig nicht hingehauen, wir mussten es leider verschieben, im Dezember klappt es jetzt nicht mehr, ich hoffe, dass wir es im Januar hinkriegen, also keine Angst, es ist nicht abgesagt, es ist nur verschoben. So Leute, das war das Briefing für heute. Danke fürs Zuschauen, danke für euer Vertrauen und ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Danke euch, ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.